0: É, vamos orar novamente? Feche os seus olhos aí. Senhor Jesus, nós te louvamos e agradecemos por esse tempo. Obrigado. E te pedimos, em nome de Jesus, que continue a falar conosco. Além daquilo que o Senhor tem nos dado, nos dê também a sua palavra. E faça ela criar sementes em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Romanos, capítulo 11, versículo 25. A afirmação que Deus ele é de todos e todas é muito óbvia, mas ela não é tão prática. A gente acredita que Deus é universal, não universal do reino de Deus. Né? Se bem que Deus também é universal do reino de Deus, porque Deus ele não é nosso. Deus ele não é da coletivação. Deus ele não é dos evangélicos. Deus não é nem do povo cristão. Deus ele é aquele que criou todas as coisas. Portanto, afirmar que Ele é de todos, que Ele pertence a tudo, e que para Ele tudo vai, é óbvio na nossa teologia, mas não é prática na nossa vivência. Porque, no fundo, a gente acredita que Deus ele olha para a gente de maneira especial. E esses três capítulos que nós estamos lendo aqui, Ele tem falado muito sobre isso. Ele até, até, às vezes, ele até faz, se a gente leu, fizer uma leitura equivocada, uma leitura rasa, ele pode ter até a impressão de que, de fato, Deus, ele pertence, porque ele elege. Deus, ele pertence aos seus, porque ele predestina. Deus, ele escolhe. Então, se Deus escolhe, automaticamente, Deus é de uns e não de outros. E Paulo está nessa discussão com os judeus. Ele está nessa discussão com os gentios, de que Deus, ele pertence, mas ele não pertence a um só. Da mesma maneira que o Mário Sérgio Cortella diz que você é único, não existe ninguém igual a você. Não existe ninguém igual a você, mesmo que você tenha um irmão gêmeo, ele não é igual a você, você é único, mas você não é o único. Não é o único no mundo, não é o único na vida. Não é o único filho de Deus. Você pertence, mas você não é o único. Portanto, Deus, ele também é único para você. Mas ele não é só seu. E essa verdade, ela muda a nossa percepção e a nossa forma até mesmo de pregar o Evangelho. Então, observe. Paulo, nesses três últimos capítulos que nós lemos, ele falou sobre eleição, ele falou sobre remanescentes, aqueles que permaneceram, os resistentes, Aqueles que não se dobraram, os sete mil que não se dobraram diante de Baal, nós somos esses. Depois ele fala sobre eleição. Aí ele fala sobre os enxertados, ou seja, os gentios, que não pertenciam à liagem de Israel e que foram enxertados na videira verdadeira. Aqueles que foram é, inseridos, aqueles que foram adotados, que também somos nós. E depois ele vem falando sobre o endurecimento dos judeus, e essa parte ela é bem confusa, porque é o momento onde a gente começa a perceber que muitas dos muitos dos nãos que os judeus deram à messianidade de Jesus é porque Jesus, ou o próprio Deus, entregou a eles a essa própria sorte, endurecendo o coração deles. Nesse momento da leitura, provavelmente alguns de vocês, assim como eu também, fica se perguntando a respeito do caráter de Deus. Que Deus é esse que entrega ao seu povo a própria dureza do coração. Que Deus é esse que endurece o coração do seu povo e depois os condena por esse endurecimento. Mas lembra que eu falei para vocês que a gente não pode ler pela metade as coisas. A gente precisa ter uma compreensão um pouco mais clara. E é isso que eu quero falar com vocês aqui no versículo 25. Diz o seguinte. Irmãos, não querem que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou o enderecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. Olha o que ele diz aqui. Algumas coisas importantes para nossa reflexão. Primeiro, ele fala sobre mistério. Irmãos, não quero que ignorem este mistério. O que é mistério, igreja? A igreja a igreja pentecostal fala muito de mistério. né? Recebe esse mistério. Recebe esse manto. E o que é mistério? Parece um negócio esotérico. Esotérico é um conhecimento exclusivo de um grupo escolhido. Né? Quantas vezes a gente não viu isso no nosso meio evangélico? Não, é que você não entende. Por quê? Porque isso é mistério, você ainda é novo na fé. Né? Quantas vezes ah, o manto, entre aspas, de Deus, a revelação divina, ela apareceu ou apareceu somente para aqueles que eram escolhidos? Quantas vezes você não se sentiu fora disso? Eu já me senti várias vezes assim. É todo mundo de olhos fechados, adorando, numa atmosfera única, enquanto você se sente perdido nisso. Já se sentiu assim, queridos? Sim ou não? Sim. Demais. Demais. E daqui a pouco começa o mistério do Pentecoste no nosso meio. E alguém olha e fala assim: Eu estou vendo um anjo. Aí você, Eu, ah, o fulano do lado, Eu também estou vendo um anjo. Todo, mundo. Aonde, gente? Aonde você olha e você não vê anjo nenhum. Já aconteceu com vocês? Já. Aí tem outro: Eu estou vendo um demônio. Aí você começa a olhar, mas eu não estou vendo nada, gente. Isso é esoterismo. Um mistério exclusivo. E não é disso que Paulo está falando. Ele fala o seguinte, ó, não quero que vocês ignorem esse mistério. O mistério que Paulo está falando, porque a Bíblia fala de mistérios, e ele conclui o capítulo 11 dizendo que tudo isso que nós estamos estudando aqui, ou lendo aqui, é um grande mistério. Ao mesmo tempo que Deus endurece, ele tem misericórdia. Ao mesmo tempo que ele os entrega, ele não os abandona, é um grande mistério. O mistério que Paulo está su sugerindo aqui é um mistério que depende do discernimento do Espírito Santo para que seja revelado. Algumas verdades você vai ler, mas você não vai compreender. Porque a Bíblia não é um livro de romance, uma literatura clássica. Não é nenhum ensaio literal. A Bíblia é um livro que foi feito para ser lido mediante a revelação do Espírito Santo. E isso é um mistério. É por isso que a própria Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, porque a cada instante da sua vida ela tem um significado. Provavelmente, alguns domingos aqui, eu vou trazer palavras que você já ouviu. Isso acontece. Ah, esse texto eu já estou cansado. O Dan mesmo já falou sobre esse texto três vezes. E vai continuar sendo assim. A gente está dois mil anos estudando isso aqui, não tem como não ser repetitivo. A questão é que cada vez em que nós lemos uma passagem da Bíblia, se nós tivermos o discernimento e o toque do Espírito Santo, isso tem um significado novo na nossa vida. Isso tem um significado novo. Eu tenho certeza que você já passou por essa experiência, e se não passou, eu oro para que você passe. Aquilo que antes para você falava a respeito dos outros, agora quando você lê, fala a respeito de você mesmo. Aquilo que antes falava sobre a condenação dos outros, hoje você lê falando sobre sua própria condenação. Esse é o mistério que Paulo está revelando aqui. Ele está dizendo, eu não quero que vocês ignorem esse mistério, ou seja, a percepção dessas coisas que necessitam da revelação divina. Não ignorem para vocês não serem presunçosos. Do que ele está falando aqui, pelo amor de Deus? Paulo está discursando para gentios, ou seja, homens e mulheres não judeus. E ele está dizendo para esses não-judeus que Deus endureceu o coração de alguns judeus para que eles permanecessem na cegueira deles. E por algum momento isso pode, pode causar uma presunção nos judeus, nos escolhidos, nos crentes, nos evangélicos. Pode trazer um orgulho em nós de acharmos que nós somos os eleitos de Deus, de que Deus está fazendo todo o mundo ao nosso redor, porque nós somos o centro do universo. E Paulo está dizendo o seguinte, não ignorem esse mistério de que Deus endurece e salva para que vocês não se tornem presunçosos, orgulhosos. Para que vocês não se tornem aqueles que acham que têm a única e exclusiva verdade. E aí ele continua dizendo o seguinte: ó, Israel experimentou o um endurecimento em parte até que chegue à plenitude dos gentios. O que, que é plenitude dos gentios? O que, que é plenitude? A plenitude é o completar de uma fase. A plenitude é quando você. É, Zera toda aquela barrinha de preenchimento. Sabe? Isso é plenitude. Paulo está dizendo o seguinte. É vontade de Deus que todos os gentios, ou seja, todo o povo não israelita, seja alcançado pelo evangelho. Portanto, esses gentios permanecerão endurecidos até que, se to... até que venha a plenitude dos gentios, até que todos os gentios sejam alcançados pelo evangelho. O que se não significa que todos os gentios alcançados pelo evangelho serão convertidos? Porque a palavra lançada não é certeza de conversão. A palavra lançada é semeadura. Quando você fala de Jesus para alguém, você não tem a convicção de que aquela pessoa entendeu o que você está dizendo. Quando você fala de Jesus para alguém, você tem a certeza de que algo foi plantado. E que depende do Espírito Santo, para que aquela semente venha a gerar frutos. Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo. Então, a no o nosso papel aqui é a, a indagação de Paulo no capítulo 10 de Romanos. Como ouvirão se não há quem pregue? Quem são os pregadores? Eu e você. Mas a mensagem, ela depende de um toque do Espírito Santo. Não é automático, gente. E aí, isso que é complicado. Isso até desanima às vezes. Porque você fala, caramba, qual é a certeza que eu tenho? Eu estou investindo pesado na pessoa. Qual é a certeza que eu tenho que ela vai entender o que eu estou falando? Certeza nenhuma. Portanto... A vida cristã, ela precisa ser acompanhada de conhecimento e devoção. Conhecimento e devoção, igreja. Não basta a gente frequentar a igreja aos domingos. Isso não é suficiente. Escuta o que eu estou falando para vocês aqui. Vai chegar o momento da vida de vocês, se vocês continuarem nesse ritmo dominical de ser crente, em que vocês não vão ver mais sentido nisso aqui. E não vai fazer mesmo. E aí, aquilo que a gente chama de carne, o que a Bíblia chama de carne... E a carne não é só paixões, não é desejos sexuais, etc. Porque o crente tem esse negócio com sexo, não é só isso. Carne também é mente, é intelecto, é dúvida, é ansiedade, é tristeza sem entender o motivo. Vai chegar um momento em que a sua carne vai sobressair o seu espírito, e aí você vai dizer: ah, desanimei, não faz mais sentido para mim. É lógico que não faz sentido para você. Você nunca alimentou isso direito. Você nunca entendeu isso direito. Você nem quis entender isso direito, porque a sua vida ela foi sempre acompanhada de conhecimento sem devoção. Da mesma maneira que devoção sem conhecimento também não é nada. Sabe, amados, eu quero para essa comunidade aqui o fogo do Espírito Santo, do Pentecostes, que queime o coração de todos vocês que façam vocês sair daqui maravilhados, com, os, com o rosto cheio de lágrimas, porque o Espírito está andando em nosso meio, mas também querem vocês o conhecimento minucioso daquilo que vocês acreditam. Amém, igreja? O fogo dos pentecostais, o conhecimento dos reformados. Quem sabe a gente não consegue fazer essa junção. Porque devoção sem conhecimento é só emoção. E conhecimento sem devoção é só letra, e letra mata. Portanto, o Espírito Santo está nos convidando nessa manhã para que a gente possa unir essas duas coisas. Amém, igreja? Amém. Unir essas duas coisas. Ele está falando o seguinte, a plenitude dos gentios. Os, esses, esses judeus permanecerão endurecidos até que venha a plenitude dos gentios. Tem uma discussão enorme teológica sobre o que é a plenitude dos gentios. Algumas pessoas acreditam, por exemplo, que Jesus só virá na sua segunda vinda após o conhecimento de toda de toda a espécie humana, de todo mundo conheça o nome de Jesus. Até o último ser humano mais isolado da face da Terra ouviu falar do nome de Jesus. Eu não acredito muito nisso, porque eu acredito que Deus Ele se revela de maneiras muito diferentes. Não é verdade? Às vezes, a gente fica pensando, como é que a gente vai fazer para alcançar os povos ribeirinhos? Como o Léo falou aqui, Pesso povos originários na Amazônia, por exemplo, que vivem isolados até os dias de hoje. E a gente acredita numa lógica de colonização. Que a gente vai chegar nesses lugares levando a nossa cultura. Dando uma calça para o índio. Ou trazendo para ele palavreado evangélico, para o periférico, para o pobre. E não é sobre isso. A revelação de Deus, ela vem de, de uma maneira consciente ou inconsciente. Eles podem até hoje estar cultuando um ser altíssimo que está acima deles, sem entenderem exatamente o que está escrito aqui, e se ainda assim seriam alcançados pelo Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus não se baseia, não se baseia no escrito, o Evangelho de Jesus se baseia numa prática de amor e devoção e serviço. É por, é por isso que a vida de Jesus é mais importante do que os seus discursos. É por isso que Ele chama o povo para andar com Ele, em vez de o povo para ouvi-lo. Então Ele está disposto a se revelar. Algumas pessoas acreditam, inclusive, algumas correntes teológicas de que os judeus não-messiânicos, que são os judeus dos tempos de hoje, que até hoje não reconheceram o ministério messiânico de Jesus, irão um dia se dobrar a esse ministério a partir do momento em que o último gentil for escolhido. Essa teologia também está toda em torno do povo de Israel. Eu também não acredito nela. Porque eu acho que Jesus ele veio para expandir essa lógica. Deus escolheu um povo. Lá atrás, na presença de na pessoa de Abraão, que era um povo que iria servir e abençoar todas as famílias. Não era o povo que seria exclusivamente abençoado. A gente já entendeu isso. Nós estamos aqui hoje por quê, igreja? Porque nós somos exclusivamente abençoados ou porque queremos nos tornar abençoadores? Abençoadores. Porque nós acreditamos na responsabilidade que o Espírito Santo está entregando em nossas mãos. Portanto, o mistério não é essa coisa esotérica, Mistério é uma revelação. E nessa manhã, o Espírito Santo de Deus está aqui para nos entregar um mistério. Você acredita, igreja? Então diga assim, eu recebo. Mas tem que receber mesmo. Tem que receber mesmo, de coração. Sente aqui nesse lugar, ouça essa palavra com o seu coração aberto. Como quem deseja. Senhor, eu quero compreender essa verdade. Aí ele continua no capítulo 26. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o redentor, de que desviará o furor de Jacó, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quero me apegar a essa primeira parte. Todo Israel será salvo. Primeiro, preciso dizer para vocês que essa é uma base teológica de uma vertente doutrinária chamada universalismo. Universalismo é a compreensão de que, independente da sua decisão, Deus ele, o plano de Deus em Jesus Cristo é salvar a todos, e todos serão salvos. Universalismo não acredita em juízo, em inferno, em diabo. Mas, quando não tem juízo, inferno e diabo, também não tem salvação. Porque se você vai salvar do quê? Né? Se já estamos todos no mesmo estágio. Eu queria muito ser universalista. Queria mesmo. É muito mais confortável. Seria muito mais fácil para mim enxergar a Deus ou pregar um Deus que salva todos, independente das suas decisões. Mas eu teria que ignorar o que diz a Bíblia em João 3,16. Vocês lembram desse texto, igreja? Então, repita comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu... Para que todo não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele? A gente teria que ignorar esse fato. A gente teria que ignorar, por exemplo, tudo que Paulo tem dito que a, que a salvação vem a partir da fé. De que crer é um ato. Crer é uma ação. Crer é ir em direção a Deus. Crer não é olhar para Jesus e falar assim, ah, eu boto fé. Não é botar fé. É você viver como se ele existisse. Agora, também não é ser batizado. Também não é ser membro de igreja. Também não é ser evangélico. Portanto, esse texto, ele tem duas dimensões importantíssimas. Ele está dizendo o seguinte, olha, assim todo Israel será salvo. Então, quem é Israel que Paulo está dizendo aqui nesse texto? Quem é o Israel? Bom, João Calvino acredita que o Israel nesse texto aqui é o Israel espiritual, não é o Israel étnico. É o Israel composto por judeus e por gentios. Todo Israel, ou seja, toda a igreja de Jesus. E quando fala de igreja também, não está falando de coletivação, não está falando de igreja batista, está falando de todos aqueles que creem. Certo? Aqueles que estão em nosso meio e aqueles que não estão em nosso meio. Essa é a igreja de Jesus. Então, todos aqueles, todo Israel espiritual será salvo. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui, ó, é que mesmo aqueles que foram endurecidos por Deus, mesmo aqueles que nós acreditamos que Deus abandonou a sua própria sorte, mesmo aqueles que nós acreditamos não existir mais solução para eles, se eles são criaturas, se eles são filhos, se eles são amados de Jesus, ainda existe solução para eles. Essa boa notícia não é para o outro, essa boa notícia é para você, igreja. É para você. Porque às vezes você se vê nessa situação. Às vezes você acredita na sua própria incredulidade. Você tem fé na sua incredulidade. Fala, eu não creio, velho. Você acredita tanto que você não crê, que você é uma pessoa de fé. Você tem fé na sua incredulidade. Às vezes as pessoas me perguntam, quando a gente descobre o que é calvinismo, e é, eleição, teologia reformada, essas coisas, todo mundo fica meio, meio doido. Todo mundo fica. E várias vezes as pessoas me perguntam assim, ai cara, será que eu sou eleito? Será que eu sou salvo? E eu falo, mano, essa preocupação é uma preocupação de quem acredita em vida eterna. Quem não crê nisso aqui, não está preocupado com isso. Você está preocupado com isso, fique tranquilo, cara. E isso também serve para as pessoas que nós ignoramos e que nós acreditamos estarem condenadas. Às vezes, amigos, nós podemos ser cruéis com os outros. Cruéis. Eu lembro de um irmão que uma vez confessou para mim, ele falou o seguinte, cara... Eu tenho extrema dificuldade de aceitar que meu pai, meu pai possa ser salvo. De que meu pai possa ser alcançado pelo Evangelho. Por quê, cara? Porque ele abandonou minha mãe, ele batia nela, ele me abandonou, deixou a gente órfão, foi violento, traumatizou minha família toda. Como é que eu posso acreditar que esse homem vai estar no mesmo céu que eu? É porque a gente está se vendo sempre como vítima dessa história. Mas Jesus está nos dizendo que nós somos um só, igreja. Que nós somos um só com os pecadores. Nós somos um só com os santos. Nós somos um só com aqueles que estão a caminho da perdição e com aqueles que estão a caminho da salvação. O destino de cada um de nós, só Deus sabe. Mas a certeza que eu tenho é que se estamos aqui hoje preocupados com essa demanda, é porque certamente Deus te trouxe aqui para falar ao seu coração. E para te deixar tranquilo, velho. Para te deixar tranquila para que você saiba que ele tem uma aliança contigo, que ele pretende te resgatar de você mesmo, da lama que você se envolveu. Se todos pecaram, todos necessitam de remissão. É por isso que o texto está dizendo o seguinte, todo Israel será salvo. Por quê? Porque todo Israel é pecador. Todo Israel é merecedor, aliás, é merecedor não, é? Todo Israel necessita, carece de misericórdia. Portanto, todo Israel será salvo. Mas, a gente não pode se esquecer de que a Bíblia nos ensina que, a, que caminhar com Jesus é o ato de abandonar as suas redes, de abandonar o seu barco e caminhar com uma pessoa que te faz um convite. A gente não pode esquecer o que, que é multidão e o que, que é discípulo, igreja. E que nós estamos aqui para agir como discípulos. E o discípulo, ele tem desânimo. O discípulo, ele, às vezes, ele enfraquece. Às vezes ele não tem nem coragem, mas ele tem uma aliança com Deus. E quando você tem uma aliança com Deus, Deus não te abandona, porque Deus é fiel. Porque Ele é fiel mesmo quando a gente é infiel, amém, igreja? Então diga um glória a Deus aí, pelo amor de Deus. Não acredita nisso, não? Tem que viver como acredita, mano. Tem que viver como quem acredita. Olha o que, que diz o versículo 28. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por conta dos patriarcas, pois os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Olha aí. Eles se tornaram inimigos do Evangelho por conta do seu tom universal. O que, que significa? Muitas vezes, isso aqui é a síndrome do irmão, do filho pródigo. É básico. A gente sabe da história daquele, do filho pródigo que pediu a herança para o seu pai, gastou com, com, toda, com todo tipo de coisa errada, depois ele voltou arrependido. Todos nós sabemos disso e que nós somos esse filho pródigo. Mas não se engane, quando você voltar da sua farra, do dinheiro gasto com promiscuidade, vai ter gente te olhando atravessado o irmão do filho pródigo vira para o seu pai e diz o seguinte, pai, eu tô aqui, eu sou fiel a vida inteira, e o senhor nunca matou um bezerro para mim, agora meu filho, o seu filho volta aí, seu filho preferido, não é assim que os irmãos falam, o ciumento não fala assim? Né? Sua ovelha preferida aí, ó. Ele fala assim, seu filho preferido, você matou o quê? Você matou um bezerro para ele. Esse é o sentimento, quando a gente percebe que a gente não é o único, quando a gente percebe que a gente não é exclusivo, quando a gente percebe que nós não somos o primeiro, a gente começa a perder a esperança e a fé. Os judeus, eles foram escandalizados porque o evangelho tinha um tom universal, igreja. Os judeus, eles foram escandalizados porque o evangelho, ele não era somente para Israel, ele também era pregado aos gentios, então isso desanimou eles. Ah, era bom quando era só nós Bom é quando era exclusivo Era o nosso grupo E a gente age assim até hoje Muitos de nós agimos assim até hoje Eu tenho falado muito sobre isso com vocês aqui Sobre o nosso saudosismo até enquanto igreja É lindo ver a igreja crescer Mas para alguns não Para alguns é bom quando era 12 pessoas Quando era Ah, bom era no jovem de expressão Lutou, orou por isso aqui é Bom era lá Lá era verdadeiro Aqui não. Mas não tem problema. Aqui hoje está chegando gente que daqui a um tempo, quando a gente sair daqui, vai falar, ah, bom mesmo, era lá na knm 20 E a gente é saudosista, igreja. Eu estou acostumado com isso aí. Eu estou acostumado com isso aí porque a gente... O melhor é sempre o que passou. O melhor é sempre o que passou. Eu até brinco lá na, na, na hamburgueria, né? Eu falo qual que é o melhor hambúrguer do mês. O do mês passado. É sempre. Ai, mas era lindo. Não vendia nada, mas era lindo. A gente tem esse saudosismo. Ai, bom era quando o meu amigo, ele me dava atenção exclusiva. Era só nós. Bom era quando o nosso, o nosso clã, o nosso grupo. Aí depois começou a chegar a gente. E a gente fica nessa, né, igreja? A gente fica nessa de falar o seguinte, todo mundo todo mundo aqui é contra a panela, todo mundo é contra a panela. Não tem ninguém que fala assim, não, eu sou, contra, eu sou a favor. Todo mundo é contra, mas todo mundo quer a sua. Todo mundo que é contra, está fora de uma. Porque quem está dentro, apesar de ser contra também, não quer desmanchá-la. Mas eu sempre digo, não tem problema ter panela. Desde que ela seja aberta. Inclua as pessoas no seu meio. Então, os judeus ficaram escandalizados com a proposta de Paulo, porque o evangelho era universal. Ele chegava lá e falava, olha, vocês não são os únicos. Jesus veio para dizer que o plano de Deus, de salvação, não é só para Israel, mas também para os gentios. E aí eles foram se escandalizando e se endurecendo. O que, que Deus fez? Entregou eles ao próprio endurecimento deles. Então, falou, então beleza. Então, fica vocês aí com o endurecimento de vocês, com a soberba de vocês. E aí ele começou a salvar o povo gentil. Ele começou a dar dons, ele começou a dar dádivas para o povo gentio, dar bênçãos ao povo gentil. O que aconteceu? Gerou ciúmes no povo judeu. E aí aquele povo começou a voltar novamente. Sempre que a gente conversou aqui no passado? A gente pode não dar valor a isso que nós temos aqui hoje. Mas quem é de fora valoriza a igreja. Às vezes valoriza até se tornar de dentro. A gente não consegue conceber o que a gente tem nas mãos, às vezes. É complicado. A Beyoncé foi traída, gente. Você entende que é isso? Você, a, a Beyoncé. A Shakira foi traída, gente. Não, a Shakira não... Não, mas a Beyoncé. Você fala, mano, o cara que é casado com a Beyoncé, por que, que ele está procurando outra coisa? Entendeu? Só que acontece, a gente deixa de valorizar o que a gente tem. A gente esquece, mano. Mas sempre vai ter alguém valorizando lá fora. É normal. Às vezes você esquece a dádiva que é morar num lugar asfaltado. Mas quem mora numa rua de terra sabe o quanto isso é válido, a igreja. A gente esquece a que está numa igreja onde nós temos liberdade de culto, liberdade de pensamento, onde você pode é, ser quem você é, vir como você está. A gente esquece dessa dádiva. Até que você dá de cara com uma opressão, com um controle. Aí você fala: nossa, bom mesmo, era lá atrás. E esse povo está lidando com isso. Não tenha não tenha que perder aquilo que você alcançou, para que você possa valorizar a igreja. Seja grato. Quando você estiver aqui, seja grato. Eu sei que às vezes você chega cansado aqui. Você viu que eu mandei essa no grupo? Às vezes você chega com preguiça, com mau humor, não sei o que lá. Mas vence, vence essa parada. Entrega o seu melhor louvor aqui. Entrega a sua melhor adoração. Se concentre nesse pouco momento que temos, porque eu sei que, para muitos de vocês, esse é o único momento em que vocês têm na Semana com Deus. O que é um erro também. Mas é uma realidade. Então, seja intenso. Véio. Valoriza. Valoriza os amigos que você tem, o parceiro e a parceira que você tem. Porque tem gente de fora querendo valorizar também. Tem gente de fora querendo valorizar. E esse povo judeu só conseguiu perceber o valor do Evangelho quando o povo gentil começou a chegar. Eles, primeiro, eles ficaram desanimados e falaram, ah, agora todo mundo pode. né? Agora todo mundo é crente. Ser crente está fácil hoje em dia. Não é o que dizem? Ah, a gente já cansou de ouvir isso. Agora todo mundo é evangélico. Tá bom, que bom que por isso, né? A gente vai ficar nessa? De querer proteger o nosso terreno? Eu acho que tem, a gente tem que proteger a mensagem que é anunciada. Isso aí a gente tem que proteger mesmo. De não deixar qualquer pessoa falar qualquer besteira e dizer que aquele evangélico se queima nosso filme. Agora, sim. Lembra dos discípulos falando para Jesus, mestre, estão curando em seu nome, estão expulsando demônios em seu nome, mas não são dos nossos, vamos repreendê-los. Jesus diz, não os repreenda, porque quem não é contra nós é por quê? Por nós. Aceite os de fora. Então, se tornaram inimigos do Evangelho por conta do seu tom universal. Aí ele diz o seguinte, ó, ele fala o seguinte, o chamado de Deus e os dons de Deus são irrevogáveis. Não é para você que veio de uma Assembleia de Deus E está aqui morrendo de medo de perder a salvação Acreditando que Toda vez que você peca Deus risca o seu nome do livro da vida Aí você pede perdão, ele, apa ele coloca novamente E esse livro está todo rasurado Porque apaga escreve, apaga, escreve, apaga escreve Olha, aquilo que Deus firmou com você É eterno e irrevogável Amém, igreja? Aquilo que Deus começou, ele é fiel para cumprir a boa obra Amém, igreja? Então aplauda o Senhor agora, em nome de Jesus Obrigado, Senhor. Obrigado, porque aquilo que o Senhor começou, o Senhor não para. Obrigado, porque aquilo que o Senhor é, iniciou, o Senhor é fiel para cumprir até o fim. Independente da sua infidelidade. Agora, isso aqui não é motivo para levianidade, não. não. Ah, é? Não perca a salvação, não? Então, beleza. Então, tá, agora, beleza. Prepara. Não, isso aí é imaturidade. O crente maduro, ele entende véio, que isso é só um peso para a gente. Sabe o que é constrangimento diante da presença de Deus? Já ouviu essa expressão, né? o amor de Deus nos constrange? É isso. Véio. Você já foi babaca com uma pessoa que te perdoou antes de você pedir perdão? Você sabe o que é constrangimento. Você já foi babaca com alguém que te ama de maneira indiscutível? Você sabe o que é constrangimento. Então, a gente olhar para esse texto hoje e entender que aquilo que Deus começou, Ele não interrompe. A, a aliança dEle com a gente é eterna. Isso é só para a gente um peso de quem compreende que esse amor, ele independe da nossa fidelidade. Porque se dependesse, era mais fácil, igreja. Era mais fácil para a gente se aceitar esse amor. Porque tem gente que até os dias de hoje não aceita o amor de Deus. Tem gente que até hoje, hoje tem dificuldade de ser bem-vindo, de ser bem-aceito no seu ambiente, na mesa de Jesus, porque não se acha merecedor, eu queria uma troca. Não, eu quero dar para Deus, eu quero barganhar com Deus. Não, querido, só recebe aquilo que Ele tem para te dar. Recebe porque você não tem capacidade de, co de, de contribuir, e você não tem capacidade de retribuir aquilo que Deus está fazendo. Então, só recebe, mano. E quando você fizer, você faça por gratidão e não por barganha ou troca. Ai, senhor, está aqui esse pão, hein? O senhor está vendo. Está aqui o meu dízimo, hein? Olha, está aqui meu dinheiro. Pega a sua esmola. Ele não precisa disso. O que ele quer é uma, um coração de devoção. Até porque você gasta 200 conto com sushi. Dá 30 reais de oferta por mês e acha que você está fazendo um favorzão para Deus? E nem chama o pastor para comer. Aí está complicado. Então... É, exatamente. Então, vamos, vamos refletir nisso. O que Deus quer, querido, é a sua vida. Ele quer a sua vida. Ele quer uma entrega total, mano. E isso que é difícil. Porque a gente queria que Deus negociasse com a gente. A nossa oração é uma tentativa de negociação. Como é que você ora? Senhor, no fundo, é sempre dizendo ao senhor, senhor, eu entendo que o Senhor é o Pai e tal, mas eu tenho um plano melhor. Entendeu? É essa a nossa oração. Senhor, me dá um carro. Senhor, me dá um namorado. Senhor, em nome de Jesus, faz o Senhor me pedir em casamento, Senhor. É a sua oração. Só que Deus está falando o seguinte, Deus está falando o seguinte. Descansa, querido. Descansa. Começa a colocar em mim os seus anseios e começa a orar que nem Jesus orava. Seja feita a sua vontade assim na terra. Aleluia, igreja. Assim na terra como no céu. Pede pelo pão nosso de cada dia. Pede pelo pão nosso de cada domingo. Mano, isso aqui é um milagre, igreja. Isso é um milagre. A gente não tem um tostão. A gente não tem. Toda semana o anos fica mandando mensagem para mim. Acabou, viu? Acabou. Pode despedir da igreja, acabou. Eu velho, pelo amor de Deus. Não é possível. E Deus manda pão. Deus manda café. Deus manda arroz. Deus manda macarrão carne moída e a comensalidade de Jesus acontece aqui em nosso meio, igreja. Até que todos nós tenhamos acesso, e é difícil. Hoje uma pessoa me disse, eu não tenho o que comer em casa. Eu falei assim, eu também, a gente não tem o que te dar aqui, mas alguma coisa vai acontecer. Vamos orar. Às vezes eu não sei como, como te ajudar, mas eu consigo orar contigo para que Deus ele mande alguma situação. É o consolador. É o consolador, igreja. Versículo 29, aliás, versículo 30, diz o seguinte: Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora recebem misericórdia, graças à desobediência deles, deles quem? Os judeus. Assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Ele está falando com quem, gente? Com os gentios. Vocês, gentios, ou seja, eu e você, você coletivação, assim como um momento. Mas eu acho muito distante falar de judeu e Israel, é muito longe da nossa realidade. Então assim, como vocês incrédulos, infiéis, inimigos da igreja, receberam misericórdia por conta da desobediência dos crentes, entendam que vocês, incrédulos, infiéis, pecadores, inimigos de Deus, também são alvos da misericórdia de Deus. Não se ensoberbeçam. Não fiquem achando que porque Deus te livrou do mal, você é o especial. Ele está falando isso. Deus transforma o mal em bem. Deus não manda pandemia a pandemia para ensinar lição. Deus não faz você ser assaltado para te ensinar a lição. Certo? Deus não faz você entrar num casamento horrível para te ensinar a lição, mas ele pode transformar isso numa lição. Ele pode transformar a sua desobediência em bem. Ele pode, inclusive, te dizer não, te dizer não, te dizer não, e você ir lá pelo sim, desobedientemente, e fazer o que é contrário à vontade dele, e ele misericordiosamente olha para você e fala, tudo bem, você vai colher consequências disso, mas, no fim, ainda vou transformar esse mal em bem. Esse é o Deus que nós cremos. E, no final, o que gera para gente é só constrangimento. Ele falou para eu não entrar nessa. A gente nem consulta Deus, essa é a verdade. A gente vai andando e pedindo para Ele abençoar o caminho. Senhor, eu vou pisar, hein, senhor. Faz o chão aqui, ó, faz o chão. E vai, eu vou pisar de novo, faz o chão. Mas você está vendo que é um abismo. Mas você está orando para Deus e construindo o um chão enquanto você anda, até que você cai e diga que Deus não foi fiel comigo. Me esc se escandaliza, sai da igreja, amaldiçoa Deus e não sei o quê. Aí começa a questionar tudo e todos. Passeia em todo vento de doutrina, em todo tipo de religião. Aí depois você volta, porque você percebe que não existe nada que é fora dEle. Porque dEle, por Ele para Ele são todas as coisas. Até quando você diz, eu me rebelo, eu não aceito. Ele olha para você e fala, eu permito que você não aceite dentro de mim. Porque não existe vida fora de mim. Aquilo que você faz ainda me machuca. Porque pecado não é ofensa contra Deus. Não é como se Deus fosse um milindroso. Ai, todo dói você cometer um pecado todo dói. Não, é porque ele se entristece vendo você num caminho de morte. Porque o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, quando ele te resgata do seu pecado, não é porque ele está tristinho com você, ou porque ele não quer se chatear. Quando ele te resgata do seu pecado, é para te salvar de você mesmo. Porque o caminho pelo qual você está indo, não é um caminho de vida, igreja. Não é um caminho de vida. Portanto... Graças à desobediência deles, vocês serão salvos. Ou seja, um pecado trouxe salvação. Uma desobediência trouxe salvação, porque Deus transforma o mal em bem. A gente viveu coisas maravilhosas nesses dois anos de pandemia. E parece cruel dizer isso, porque vai parecendo egoísta. Ah, eu vou agradecer aqui a pandemia como se eu fosse uma positividade tóxica, né? Não estou falando disso, não. Não é isso. O que eu estou falando é que em mo muitos momentos, de plena escassez, da falta mesmo, Deus se mostrou fiel a gente. E Ele não proporcionou a escassez, mas Ele foi capaz de suprir a nossa escassez. Deus não proporcionou esse sistema injusto que nós vivemos. Eu, e é engraçado, porque o crente ele ama a meritocracia. E é, e, é, e é possível, Uma semana passada, alguém comentou num post nosso, eu apaguei lá, obviamente, alguém dizendo, ah, porque a Bíblia diz que aquele que não trabalha não é digno de comer. E esse é o sentimento que está no coração de muitas pessoas. Deus não criou esse sistema. Quando Deus diz, os pobres sempre terão convosco, não é porque os pobres estão estabelecidos para ser pobres, é com esse sentimento que vocês têm, sempre haverá pobres convosco. É, a urgência que vocês têm de mudar o mundo, ela não vai acabar hoje, igreja. Eu sei que, às vezes, as pessoas ficam aqui nesse ambiente e falam assim, tudo bem, mas eu queria estar fazendo alguma coisa. Tem, muita gente chega na, na coletivação com esse sentimento. Eu quero servir um pão. Agora eu quero servir um almoço. Agora eu quero servir um lanche da tarde. Porque, para você, adoração é serviço. E eu acho isso ótimo. A gente já veio de um ambiente onde serviço era ação social, né? para mim já é uma evolução. Agora, entendo o seguinte. Quando Jesus diz os pobres sempre terão convosco, isso não é tão urgente. Porque isso sempre vai ser uma demanda. Agora, a, a valorize o meu momento. Valorize esse momento em que eu estou contigo, aqui na tua presença. Onde você está prostrado aos meus pés. Aprendendo de mim. Lavando os, seus pés, os meus pés, é o que diz Jesus, com o seu perfume caro. Valorize esse momento. Nesse pouco tempo que nós temos aqui, dominicalmente. Valorize isso. Porque quando diz, Jesus disse isso... Estavam criticando aqueles que entregavam tudo em devoção. A mulher pegou o perfume mais caro que tinha e lavou os pés de Jesus. Mas como é que se lava? Podia ter vendido isso e transformado em ação social. Olha, calma, a vida não é tão pragmática assim. A vida não é tão pragmática. Nem sempre a gente consegue abraçar todas as demandas. Mas eu te digo uma coisa. Quem está em contato, em conexão plena com Deus... Está sempre enxergando como pode ser abençoador na vida do outro, igreja. Amém? E aí, versículo 32, ele continua dizendo o seguinte, ó. Pois Deus, aí aqui quebrou minhas pernas, igreja. Pois Deus sujeitou todos à desobediência para exercer misericórdia para com todos. Difícil. É difícil. A gente pode ir por dois caminhos aqui nesse texto. O primeiro é a gente perguntar quem é esse todos, né? Alguns teólogos dizem que a, expre a expressão todos aqui, ela é mal traduzida. Não é todos no sentido o mundo, mas seria os todos a quem Paulo está se referindo. No caso, o Israel espiritual, gentios e judeus que acreditam em Jesus. É uma possibilidade. Mas também pode ser uma tradução egoísta, preguiçosa, de quem, no final das contas, está querendo ainda manter Jesus no seu cercadinho. Outra possibilidade é que, de fato, é todos, é todos aqui. De que Deus é Deus de todos e que Deus é Deus de todas, como é o título dessa mensagem aqui. De que Ele exerceu endurecimento em todos, de que Ele sujeitou todos à desobediência, para que Ele exercesse misericórdia para com todos, porque, no fim das contas, a salvação de todas e todos é uma forma de Deus exaltar o seu nome e transcender sua bondade e seu amor que nós não compreendemos. Aí você fala, mas é possível, Dan, isso aí? Olha, eu não sei. Eu não vim aqui para te dar um monte de resposta. Eu vim aqui para perguntar junto contigo. Eu acredito em outra coisa, mas isso aqui me confronta também. É porque o que está escrito em João 3,16 é uma parada, é sólido. Eu não construo teologia em cima do que eu acho. Por mais que a gente acredite que isso aí é o que faz, né? Ah, o pastor vai lá e fala o que ele pensa, não é bem assim. Eu, olha, a gente ficou aqui seis anos nessa comunidade, enquanto eu tentava entender, compreender melhor o termo, o, o, o tema da homoafetividade em nosso meio. Porque no meu coração, era só chegar aqui e dizer o seguinte: tá tudo certo, gente. Eu acho que Deus, por Deus está tudo certo. É lindo, mas isso não é sólido, igreja. Isso não é sólido, se eu sair por aí falando tudo o que eu penso. Agora, eu não tenho um problema nenhum com um Deus que tem capacidade de salvar todos e todas, independente da sua postura. Nenhum. Se esse todos e todas é todos e todos gentios e judeus, ou se é todos e todas de fato, universalmente, eu não sei. Mas se Deus quiser exercer misericórdia com quem Ele quiser, e condenar quem Ele quiser, quem sou eu para dizer alguma coisa? Quem sou eu? Não é o que diz o texto de Romanos que nós lemos há uns domingos atrás? Eu exerço misericórdia com quem eu quero exercer misericórdia. Eu falo, ah, Jesus, isso me complica, você saiu da minha mão. Você saiu do meu cercado. Você saiu da minha teologia, Jesus. E ele diz assim, eu não tenho um compromisso com sua teologia. Eu tenho um compromisso com a sua vida. Inclusive, às vezes, vou bagunçar a tua cabeça. Porque você criou para você uma imagem de Deus que eu nunca fui. Eu nunca me apresentei assim. É mais confortável para você me ver assim. E eu entendo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu estou além daquilo que você possa compreender. Aí é mistério, igreja. Isso é o mistério que Paulo estava falando lá no início. Esse é o mistério. Ele está dizendo o seguinte, ó, pois Deus sujeitou a todos a desobediência para exercer misericórdia com todos. Mas em João 3,16? Bom, se Deus quiser salvar todo mundo, o que, que eu vou dizer para ele? Que ele não pode? Eu vou me revoltar? Olha o que diz 1 Timóteo, capítulo 2. Vou, vou tomar uma água aqui para dar tempo da casa e colocar. 1 Timóteo, capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Fala o seguinte, olha. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem a autoridade. Vamos um parênteses aqui, você tem orado pelo presidente, igreja? Sim? Vamos orar, vamos orar porque tem que cair. Olha aqui, ó. presta atenção. Ó. Para que tenhamos... Ah, aliás, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso aqui é a Bíblia, não é eu não, viu? Por mim. Mas a Bíblia está dizendo para orar. Isso é bom e agradável perante Deus. Então, peço atenção no que vocês desejam no coração de vocês. Nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem, o Cristo, Jesus Cristo, o homem Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos... Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Você pode dizer um glória a Deus aí, igreja? Você pode dizer um aleluia aí, igreja? Isso aqui é confrontador, pô. Para a igreja tradicional, é um escândalo acreditar que Deus ele quer que todos sejam salvos. Aí aqui eu quero deixar uma dúvida no coração de vocês: Deus ele pode tudo o que Ele quer? Pode ou não pode? Existe algo que Deus quer fazer e que Ele não possa? Não, senão ele não é Deus, né? Então, o fato de ele desejar que todos sejam salvos, significa o quê? A única coisa que a gente pode perguntar aqui nesse texto é, quem são esses todos? Pelo amor de Deus, quem são esses todos? Porque se for todo geral, eu nunca mais volto nessa igreja. Por quê? Porque não precisa. Para que eu vou ficar vindo aqui dominicalmente? Tá todo mundo salvo. Eu pensei que a salvação comprava com presença no culto, com dinheiro na conta do, da igreja. Quase que eu falei do pastor. Mas não é igreja. A gente está aqui para viver uma vida de adoração. A gente está aqui para prestar devoção a esse Deus. Então, o que Paulo diz aqui a Timóteo, no capítulo 1 da carta a Timóteo, ele diz o seguinte, no capítulo 1, não, no capítulo 2 da primeira carta a Timóteo, ele fala, olha, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Agora, ele fala sobre os governantes aqui, eu acho que tem um pouco a ver com essa igreja aqui, viu? que não tinha nada a ver com o tema que eu ia falar, tá? Mas eu quero que você pense aí qual é o seu desejo sobre os seus inimigos. Você deseja a reconciliação dos seus inimigos com Deus ou triunfo sobre eles para que você possa ter a razão? Porque se você deseja a sua razão, é capaz que você trabalhe para a derrota do outro apenas. Agora, se você deseja a reconciliação, você tem que se despir da sua vaidade. Por exemplo, quando você diz o seguinte, não faça isso que vai dar errado, e você quer ter razão, você torce para quê? Para dar errado. Tomara que dê errado, para voltar aqui que nem um patinho. E eu falar, eu avisei. Por quê? Porque a gente adora dizer, eu avisei. Não é verdade? Adora. Às vezes você não diz com palavras, você diz assim, né? A, a Renata faz isso direto. Aí você fica mordido, né? E a gente quer o quê? Razão. Mas isso não é de Deus. Sabe o que é de Deus? Você aconselhar para o contrário e orar para que você esteja errado. Cara, que Deus, que Deus faça com que eu esteja errado. Mas o meu sentimento sobre isso não é bom. E você torce pelo sucesso do outro. Você torce pelo sucesso do outro. Não pela queda, simplesmente. É lógico que aqui envolve muitas camadas. Eu não vou ser específico. Cada um de vocês está pensando uma coisa agora. Um de vocês está pensando no seu parceiro, outro no seu pai, na sua mãe. Outros de vocês estão pensando na igreja. Outros de vocês estão pensando no presidente da república. Agora, isso aqui tem diversas dimensões. No fim das contas, o que Deus quer que nós façamos é que nós entendamos que Ele deseja a salvação de todas e de todos. A minha igreja? O que não significa que Ele vai salvar todas e todos. Mas significa que Ele deseja. Portanto, se Deus deseja a salvação de todas e todas, eu, sendo discípulo desse Jesus e desse Deus, desejo o quê? O mesmo. A salvação de todas e todos. Inclusive daqueles que eu creio serem os meus inimigos. Inclusive aqueles que eu creio serem minha oposição. Eu desejo resgate, salvação, reconciliação, nova vida para essas pessoas. Porque eu sou discípulo de um Jesus... Que morreu na cruz para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Inclusive aqueles que eu não amo. Inclusive aqueles que eu não sirvo de maneira errada. Porque deveria servir. Aí Paulo conclui aqui. E aqui é muito lindo o que Paulo diz. E ao mesmo tempo um grande mistério. E ao mesmo tempo uma grande fuga. De quem não sabe como explicar as coisas. Ele fala no versículo 33 o seguinte. Aí ele começa a filosofar, viajar, né? ele fala assim, ó oh, profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus, Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis são os seus caminhos, quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, quem primeiro lhe deu para que pudesse, para que ele o recompensasse, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja glória para sempre, amém, ou ele jogou para o alto, igreja ele jogou para o alto, ficou três capítulos colocando um monte de pulga atrás da nossa orelha, ficou, ficou fazendo um discurso enorme para os gentios e para os judeus, bagunçou a cabeça de todo mundo, do nada ele mete essa, quem entende esse Deus? Esse Deus é maluco gente, e aí todo mundo, véio, mas não estou entendendo o que Paulo está dizendo, sabe o que Paulo está entendendo aqui igreja? Ele está reconhecendo a sua limitação, é isso que Paulo está fazendo. Está reconhecendo a sua limitação. E aqui ele começa a fazer uma adoração que não depende da sua compreensão. Você sabe o que é teologia? Teologia é o estudo de Deus. Você sabe o que é doxologia? Deo, de, doxologia é a adoração de Deus. É isso, igreja. As pessoas estão desesperadas. Elas clamam por um auxílio. Elas buscam em Deus isso. Você acha que quando Jesus estava entre nós, como é que era? Era diferente? Quem é que chegou depois da multiplicação dos peixes? Como é que ficou? Acabou? É isso. Mas a certeza que nós temos é que o pão é sempre nosso. Se Deus supre a gente, Ele vai suprir os outros também. Usando a nossa mão. Tá? Não é esotérico, não é caindo do céu, não. É a partir do seu bolso, da sua generosidade. Mas, voltando aqui o que o texto diz, ele fala o seguinte, olha. Uma vida cheia de conhecimento e sem adoração, ela não significa nada. Igreja, eu quero só que você entenda uma coisa aqui nesse final. Presta atenção, olha para mim. Adoração, devoção, precisam acompanhar o conhecimento. Foi o que eu disse no início dessa mensagem aqui. Se você é, conhecer uma teologia carregada de verdades e sem adoração, fuja. E se você conhecer uma teologia carregada de adoração, sem busca do conhecimento, também fuja. Porque Deus está nos convidando para o conhecimento pleno e para uma adoração plena. Quando Paulo está dizendo isso, ele está dizendo o seguinte, ó, porque dele, o que é dele? Tudo se origina dele porque dEle são todas as coisas, tudo veio dEle, Ele tudo criou, Ele tudo fez, Ele é o alfa, porque dEle vem, Ele é a origem, por Ele, o que, que Paulo está dizendo? Por intermédio dEle tudo se sustenta, por intermédio dEle você permanece, por intermédio dEle você está vivo, e para Ele, o que, que significa? Ele é a, a origem e o destino, tudo vai voltar para Ele, toda adoração é para Ele, toda glória é para Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Você crê nisso, igreja? Então eu quero que você adore a esse Deus, eu quero que você glorifique a esse Deus, eu quero que você viva uma vida de devoção a esse Deus. Não basta conhecer o Evangelho, não basta você dizer glória a Deus, aleluia. É preciso que você viva uma vida que glorifique o nome de Deus de fato, igreja. É preciso que você entenda que o conhecimento precisa ser carregado de adoração, quando você estiver aqui nesse culto, quando você vier aqui para essa igreja, que você não fique com sua boca fechada, com os braços cruzados, esperando que, algo, que Deus te dê algo nas suas mãos, mas que você venha para cá fazer uma adoração a Ele, para que você venha para cá fazer uma oração a Ele, para que você venha receber, mas para que você venha dar também. Então, sujeite o seu corpo ao seu espírito. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. E se o próprio Paulo não compreendeu tudo, quem sou eu, igreja? O cara que está dando essa ideia aqui, ele não entendeu tudo. Ele falou o seguinte, é profundo, igreja. O conhecimento de Deus, a sabedoria. Quem foi o conselheiro do Senhor? Ninguém entende, às vezes, o que está acontecendo. O mundo vai para caminhos distintos. Quem pode compreender esse Deus? É muito difícil. E não queira... Porque todas as vezes em que você quer achar resposta para tudo, isso aqui não é desculpa para ignorância, tá? Isso não é desculpa para ignorância. Mas todas as vezes em que você acredita que você pode chegar à plenitude do conhecimento, você se frustra, mano. Porque você não pode. Eu não entendo por que, que Deus tirou uma pessoa que eu amava muito. Não entendo. Eu não entendo por que que Deus ele abençoa o malfeitor e permite com que o bemfeitor passe tanta necessidade. Eu não entendo. Eu também não entendo, igreja. Não entendo como é que Deus ele é capaz de salvar, no mesmo céu que eu, essa pessoa que pratica tanto mal. Eu também não entendo. É profundo isso. É mistério isso. Mas, no fundo, eu me rendo a esse Deus, porque eu sei que Ele é amor e que Ele é bom. Isso é fé e confiança. Eu não entendo o caminho pelo qual o Senhor está me levando. Mas uma coisa é certa. Eu aceito que o Senhor tem um caminho melhor que o, que o caminho que eu escolhi para mim mesmo com o caminho que eu trilhei para mim mesmo. Você entende isso? Amém. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Eu quero que você fale para ele se, de fato, você tem conseguido fazer tudo ser dele, tudo vir por intermédio dele e tudo ser entregue novamente a ele. Se não é a verdade da sua realidade, então peça a ele capacidade para isso. Peça a ele capacidade para mudar. Peça a ele para que ele possa transformar a sua realidade. Tirar de você o egoísmo. Tirar de você o sentimento de que tudo pode, sozinho. Porque você tudo pode naquele que lhe fortalece. Aceite algumas coisas que você não entende, mas não duvide do caráter desse Deus que se diz amor. Esse Deus que se diz fiel, igreja. Ó oh, Espírito Santo, tem tanta coisa que foge ao nosso conhecimento. Mas o Senhor está presente, Pai. O Senhor existe. O Senhor atua em nosso meio. Espírito Santo de Deus, torna a nossa vida uma vida de devoção, uma vida de adoração, uma vida de quem reconhece limitação e exalta o Teu santo nome, Deus que ao chegarmos aqui nessa igreja Pai, nós não fiquemos aqui de braços cruzados esperando receber de Ti mas que nós possamos colocar as nossas mãos para o alto, para agradecer aquilo que o Senhor tem feito, que a nossa boca proclame as Tuas boas obras que o nosso corpo sirva Senhor, em forma de adoração porque o Senhor é o alfa e o ômega Deus mesmo quando nós não entendermos o Senhor sempre foi, sempre será Espírito Santo, fique de pé igreja fique de pé eu quero que você continue com seus olhos fechados, eu quero que você levante a sua mão eu quero que nesse momento você abra a sua boca e diga a Ele o quanto você é grato eu quero que você fale Senhor obrigado eu quero que você glorifique o seu nome dizendo eu te adoro Senhor eu te exalto, eu te amo Senhor se você não disse a Ele o quanto você o ama que você diga agora que você possa dizer a Ele o quanto você é grato por aquilo que Ele tem feito diga igreja, diga a Ele igreja Levante sua mão, não perca a oportunidade desse momento de exaltação Não perca a oportunidade de reconhecer a sua pequenez Cante pra Ele, glorifique a Ele, coloque sua vida nas suas mãos Porque Ele é fiel para cumprir a boa obra que começou, Pai Ó oh, Espírito Santo de Deus, ó oh, Espírito Santo de Deus eu quero que você cante essa canção. Eu quero que você cante essa canção como se Deus estivesse aqui, neste momento, falando contigo. Eu quero que você cante essa canção como se você estivesse com os anjos celebrando no céu. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fale para Ele que a glória é dEle. Em nome de Jesus, igreja, em nome de Jesus. Fica na nossa existência, igreja? Como que nós saímos daqui hoje? O que, que isso muda na nossa vida? Será que é suficiente esse culto que nós estamos prestando? Ou será que Deus nos está nos convidando para continuarmos com esse culto na nossa vida? Ou será que Ele nos está nos convidando para vivermos uma trajetória de devoção? Quanta desculpa nós temos dado para não fazer aquilo que devemos fazer? Quantas vezes nós temos dito que não temos tempo Portanto nós precisamos entender quais são nossas prioridades igreja O que Paulo está dizendo para gente O que a palavra de Deus nos diz para gente, gente nesses últimos domingos É muito importante para a construção do nosso caráter Ele não está atrás de gente que esteja simplesmente disposta a servir Mas de gente que tenha disposição para servir com entendimento Que entenda o privilégio de estar aqui Que entregue um pão para alguém como se entregasse para Jesus que entregue a sua oferta na casa de Deus, como se estivesse entregando para Jesus. Que faça uma oração e um abraço em uma pessoa que, que sofre, como se estivesse fazendo com Jesus. Porque Ele diz assim, todos aqueles que fizerem qualquer uma dessas coisas, aos meus pequeninos, a mim estão fazendo. Aleluia, glória a Deus. Portanto, o convite dEle é esse. Nós... Precisamos entender como colocar isso em prática, como colocar isso em prática. Você viu o clamor desse irmão aqui no meio do nosso culto, você viu, né? Isso aqui não é a primeira vez, nem foi o primeiro hoje. Nós precisamos fazer algo para mudar essa realidade, pelo menos no nosso meio, igreja. Pelo menos no nosso meio. Portanto, se você entende que essa missão ela é sua também, viva essa vida de devoção na realidade. Eu quero te desafiar a você, a você contribuir para essa comunidade... Para que nós possamos assistir as pessoas que estão ao nosso redor, que não tem capacidade nem de assistir um culto direito, porque suas necessidades clamam. A gente precisa mobilizar. Não adianta a gente vir aqui orar. Não adianta a gente colocar a mão na cabeça dos outros. A gente precisa se mobilizar. Então, essa semana a gente vai começar uma campanha de arrecadação de alimentos, para a gente deixar... Um, uma, um Deixar um estoque suficiente para atender as demandas disso aqui Você entende isso? Sim ou não, igreja? Então preste atenção como é que você vai ajudar Você que está aqui hoje Você vai ser o embaixador dessa história Você não vai compartilhar um post no Instagram Isso é muito pouco Quando você quer fazer algo, você faz de fato Mobiliza no seu trabalho Mobiliza na sua faculdade Mobiliza no condomínio onde você mora Mobiliza no lugar onde você vive para que a gente possa ter a possibilidade de não deixar ninguém sair daqui. Ninguém sair daqui passando necessidade básica. Não, mas isso é uma utopia. É uma utopia mesmo. Mas a gente está aqui para viver essa utopia. E tornar ela realidade. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então eu quero te convocar para isso. Se você não tem contribuído com essa igreja de maneira regular e generosa... Porque você sabe o que é generoso Você sabe o quanto vale o que você faz Graças a Deus aqui ninguém sabe Com quanto você tem contribuído Mas pergunta pra você mesmo Se você acha que isso é suficiente Pra que a gente possa tornar Essa realidade, essa utopia real A gente precisa tornar Esse lugar um lugar de socorro De emergência Amém? Você entende isso, igreja? Então eu quero orar com vocês por esse propósito, tá bom? Para que nós possamos fazer um levantamento. A partir de amanhã. Que possa suprir as demandas emergenciais. E mais necessárias. Vai suprir tudo? Não vai. Não tem como. A gente não consegue, infelizmente. A gente é muito pequeno. A gente é um braço muito pequeno. Mas, Deus ele vai multiplicar esse pão e esse peixe. Amém? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Sim. Então, eu quero orar com vocês por essa demanda. E depois disso, nós vamos nos despedir. Você terá a oportunidade de ofertar aqui nessa caixinha, se você quiser. Ou então você pode enviar um pix, da maneira que você desejar. Você que está em casa também. Para que a gente possa se mobilizar coletivamente para fazer. Sozinho é difícil, viu, igreja? Mas em comunidade é mais fácil. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por hoje. Obrigado por esse tempo. Obrigado. E nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor mobilize nós, nossos corações, nossas forças, nossos braços, nossas pernas, nossa boca, nossa capacidade para que nós possamos suprir as demandas das pessoas ao nosso redor. E nós reconhecemos que tudo vem de Ti, tudo se sustenta para o Seu intermédio e tudo volta para Ti. Que o Seu nome seja glorificado através da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir esse Senhor agora, Senhor? Pode dizer um glória a Deus aí, igreja? Amém, amém. Amém, muito obrigado. Semana que vem nós estaremos aqui, porque será um dia de acolhida e de ceia. Nós estaremos recebendo novos membros nessa família. Glória a Deus por isso. Então esteja aqui com a gente, quem sabe não rola uma comida. né? Hoje, a Melissa faz aniversário, 14 anos. Levanta a mão, Melissa. Então você pode ir lá depois, esse culto aqui tá acabando, dar um abraço nela, dizer já feliz aniversário para ela, e quem sabe semana que vem trazer um presente para ela, porque a gente gosta de presente, não é verdade? Deus abençoe, cumprimenta a pessoa aí do seu lado, em nome de Jesus. Be